0: Activando tus sentidos
1: ADR Networks presenta Bienvenidos, esto es Tickets for Two Esperando que hayan visto la película de esta semana Saquen las palomitas que ya comenzamos
0: y bienvenidos a esta nueva edición de Ticket for Two, nos da muchísimo gusto tenerlos de regreso, ya después de unas vacacioncitas que no nos vimos. Sí, ya un rato, la verdad. <ríe> este, pero bueno, eh, bienvenidos a esta nueva edición donde vamos a hablar eh, de la película de Midsommar y muchas otras sorpresas que les traemos. ¿Cómo estás, Alberto?
1: Muy bien, Sofi feliz de, como dices, volver a, a estar aquí en el programa. Ya llevamos un rato sin, 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 sin poder estar haciendo programa y... Y creo que regresar eh, a Tickets con esta película que ya les habíamos de hace tiempo, pues es este pues un muy buen, una muy buena cosa ¿no? Para volver Totalmente. a estar aquí. Entonces, sí, sí, sí. De hecho, el último programa que tuvimos hablamos de
0: Hereditary, Hereditary
1: que es uh -huh. la otra película de
0: Ari Aster. De
1: Ari Aster. Entonces, uh -huh. creo que por eso nos dimos un rato de vacaciones para. Para no atosidarnos con, con dos películas de Ari Aster. Es muy
0: escalofriante esa ah. parte. Sí.
1: Este. Pero, pues sí, como dices, hoy vamos a hablar de, de, de Midsommar, que es la segunda película, ¿no? Ajá. De, de Ari Aster. Y que, al igual que Hereditary, es una película producida por, por A24. Uh -huh. Y que, pues, un poco como que forma parte igual de, de la misma forma que y de esta nueva como pues corriente de películas de miedo que han...
0: Terror psicológico, ¿no?
1: Pues sí, o sea, como que es un terror diferente, ¿no? Uh -huh. Este, Igual un terror muy del estilo de, de, de A24 y muy del estilo de, de Ari Aster, que es muy perturbador, ¿no? Uh -huh. Este, la, la, el, el tipo de terror, a diferencia de, como platicamos el programa pasado, pues otro tipo de terror como puede ser El Conjuro sí, claro, o... Claro,
0: Annabelle.
1: Annabelle, ese tipo de películas que son más, pues un terror... Como decirlo, comercial, ¿no? Uh -huh. o, muy hollywoodense. <coughs> sí, más, sí, más, no quiero decir fácil, pero creo que pero sí
0: es. Es confirmado, asegurado, ¿no? Y es es una, una, explora horizontes nuevos.
1: Sí, creo que es una, 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 saca dices tú, ¿no? O sea, como una, una fórmula ya muy probada uh -huh. que se puede repetir, ¿no? Si no es la monja, es la muñeca o lo que sea, pero es prácticamente la misma
0: línea. La
1: misma fórmula, ajá.
0: Claro.
1: Este, presentada de diferentes maneras. Y creo que estas películas son lo que, bueno, lo que se han convertido y, y, y tienen como que el impacto que han tenido, justo porque, pues, presentan una, una forma nueva, ¿no? Del de terror y un nuevo, un nuevo, este, un nuevo approach, ¿no? A este género que es, como decíamos, súper.
0: Muy explotado. Saturado. Sí, Ajá. Sí, sí, y, sí, totalmente.
1: Y, y como que muy, muy, pues sí, ¿no? sobreexplotado, ¿no? Y creo que en este programa, pues, muchas de las películas que hemos hablado, Sofía, justo lo que lo que las las, las hacen diferentes a, a, a la gran mayoría es eso, ¿no? Que han probado una nueva fórmula que les ha resultado y son películas mm -hmm. como Eight Follows, de la que ya hablamos, sí, este, de David Robert Mitchell, uh -huh. eh, Hereditary, este, bueno, incluso pues, películas más nuevas como Titán, ¿no? Que vimos sí, hace,
0: claro.
1: hace 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 un, un par de meses, que, que sí son películas que se, que se distinguen por... por, por por eso, ¿no? Por traer algo nuevo, algo fresco a, 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 la, a, la, a la mesa. Y creo que no es la, la excepción con esta película que analizaremos hoy eh, de Bitsomar de Ari Aster, ¿no?
0: Totalmente. Creo que me, me gusta esta introducción porque aparte, pensaba y creo que a lo largo de la película hay tres jump jumpscares, a lo mucho. Sí. No, o sea, en realidad no es una película este que genere ese tipo de terror a lo que estamos acostumbrados, <coughs> Pero, bueno, yo la tuve que ver hasta, inclusive tengo que confesar, en, en dos partes, porque me dio tanto miedo que la tuve que dejar de ver para continuar al día siguiente, ¿no? Entonces, este pues es una película que pareciera ser, y bueno, ya lo hablaremos más a fondo en el en la parte del análisis psicológico, pero pareciera ser que... Este no es para nada relatable, que no te puedes identificar con ella porque pues habla justo de una este, pues de una tribu en Suecia, ¿no? O sea, pareciera que no, pero los temas que trata, creo que a cada quien, o sea, bueno, creo que es una película que se puede interpretar de muchas formas, pero creo que cada quien lo ve con los lentes de lo que lo quiere ver o lo puede ver y entonces se vuelve con algo que te puedes identificar muy fácil y creo que eso también tiene un factor de escalofriante que explora el, este, el director, que también un poco lo hablábamos en, el, en Erin en el episodio pasado, uh -huh. este, que, que hablábamos de cómo reaccionaba el, el, hijo frente a la muerte de la hermana, ¿no? O sea, claro. como estas, estas reacciones como muy humanas, como muy naturales y como, este, pues yo me atrevería a decir hasta como poco actuadas, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que, uh -huh particularmente áreas lo que y lo, y lo platicamos el, el, el programa pasado, él tiene una facilidad para digamos que para retratar como que la humanidad en este tipo de, de situaciones que son pues completamente Tragics. y sobrenaturales, uh -huh. ¿no? Este, pero a, lo, algo de, algo de lo que de lo que decíamos el programa pasado que hablábamos de Hereditary sobre qué hacía, por lo menos para mí tan tan escalofriante este tipo de películas, es que yo me sentía muy identificado con cómo los personajes reaccionaban a uh -huh. muchas de las situaciones, ¿no? Eh, y luego, de, pues pasa mucho, ¿no?, en las películas que de repente, no sé, se escucha un ruido en la sala y en lugar de que salgan corriendo van a ver,
0: ¿no? Sí, Y claro. dices,
1: ¿cómo hacen eso? O sea, yo nunca... <risa>
0: jamás, escucho ruido y corro jamás el lado sabes, contrario. Nada.
1: Entonces, sí. como que ese tipo de decisiones que son necesarias para poder seguir la línea narrativa de la película... Que si no es una película, no funcionan uh -huh. Creo que Diaster no lo no, no necesariamente se va por ese lado ¿no? Entonces, una situación Donde lo, lo, digo, y lo platicamos ¿No? Cuando se muere la, la hermana De, 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 de la, en la película uh -huh. De Hereditary <coughs> En lugar de que el personaje se tire Al piso y grite y llore, como Pasaría en cualquier película De Hollywood, esperado, para darle Pues un, no sé, un Un dramatismo, o, Exacto, ¿no? ¿no? Un dramatismo a la película el director opta porque el personaje se vaya a su casa y se duerma, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que ese tipo de decisiones, yo creo que permean en cómo tú percibes la película y, como dices, le dan un tono más humano y más...
0: Real. Real
1: y, y, y relatable, ¿no? O sea, eh, finalmente creo que es, es, es una forma en la que tú te puedes identificar en situaciones que son, como dices tú, completamente ajenas a uno. Puedes crear estos vínculos de... de, de de identificación mediante ese tipo de, de cosas. Claro,
0: ¿no? ¿no? Y entonces también las decisiones que toman los personajes y así, te pegan de una forma distinta, ¿no? O sea, pensaba yo ahorita que te escuchaba en la película que a mí me encanta, la de Swiss Army Man, ¿no? Uh -huh. Que pues es una película que si la vemos, este, así muy objetivamente, pues nadie se puede identificar porque pues no, o sea, no, este, no es una situación real, ¿no? O sí. sea, pero, la verdad, y que creo que por ejemplo a ti te pasa y no, no hemos hablado de esa película aquí, creo que sería padre traerla, la de Sacred, ay, la del
1: sacrificio pues del el Ajá,
0: esa. Este, o sea, como que al final creo que los mensajes que tiene la película y lo que nos hemos dedicado nosotros a hacer a, a lo largo de este, este de este programa, es sacarle esta parte más, pues, este Sí, más identificable de, de los personajes y creo que entonces Ahí es cuando entendemos la película desde una perspectiva Totalmente distinta y capamos la esencia Y el mensaje más puro yo pienso que el director nos quiere transmitir
1: Sí, no, totalmente Creo que estoy de acuerdo con eso y
0: Porque aparte, perdón que te interrumpa Pero estaba yo leyendo Que esta película Ari Aster la hizo, la hizo Al terminar una relación y estaba pasando por un momento De heartbreak okay. Entonces él dice que esta película Es una película de amor
1: Sí, o sea, digo... No,
0: digo, es a lo mejor yo no la interpretaría como una película de amor, pero ya que lo piensas, sí hay muchos elementos del duelo de cómo una relación va terminando a lo largo de la película, y eso sí es muy identificable. Uh -huh. No tengo yo que ir a Suecia a tener un este ritmo del solsticio de verano con los Harga para identificarme con esta película.
1: Sí, no, totalmente de acuerdo. Bueno, y ahora ya que estás hablando de eso, Sophie, ¿por qué no? Eh, un poco de forma express nos platicas. De qué va la película, ¿no? En términos muy generales.
0: Sí, sí, sí. Bueno, este, la película, este, se trata de la, la actriz principal Florence Pugh, este, que interpreta el, el papel de Dani. Es una chava que, pues, está terminando la universidad. Que, este, al iniciar la película recibe el mensaje o el un correo de su hermana que si, sufre de bipolaridad, uh -huh. este, diciéndole que quiere ponerle fin al sufrimiento que siente y que se va a llevar a sus papás. Uh -huh. Acto siguiente, ella, bueno, a lo largo de la película vemos que este personaje sufre mucho de ataques de pánico y de ataques de angustia y así, y entonces ella Danny. se. Dani, ajá, Dani se empieza a poner muy nerviosa, trata de hablar con sus papás, Este logra comunicar, comunicarse con su novio, que es Christian, y este protagonizado por Jack Reignor, uh -huh. y el Christian, el novio, le dice: no te preocupes, seguro ya se durmieron. Acto siguiente nos damos cuenta que en realidad estaban muertos los papás. Y la hermana. Y la hermana. La hermana se suicida y entonces, este, en, en el acto se lleva, se los lleva papás, a los ¿no? papás, ¿no? Entonces, pues ella, en este proceso de duelo... Empezamos a ver cómo, este, empieza ella a necesitar mucho de su novio, emocionalmente hablando, y él no responde. Uh -huh. Él inclusive tiene un viaje organizado con tres de sus mejores amigos de la universidad a Suecia, uno de ellos es sueco, y entonces, pues, como por compromiso la invita y ella va uh -huh. a la, hasta, a Suecia, van a este, este,
1: ceremonia, ¿no? a esta
0: ceremonia llamada Midsommar, que se, eh, ...que se en realidad es una ceremonia que sí existe... Sí. ...que es, digo, no como nos lo ponen en la película, obviamente pero es, es una ceremonia típica de Suecia donde se celebra, me parece, que entre el 20 y el 26 de junio, uh -huh. este, donde se, se bebe mucha cerveza y se, uh -huh. se ponen este como unas cruces de, de, de flores, decoradas de flores y listones y la gente se viste con trajes típicos y bailan alrededor de la cruz y entonces uh -huh. es como recibir el, el sol de verano, ¿no? Por eso se llama Midsommar. Este, entonces bueno, van, a esta, van, van a, a esta ceremonia y desde que llegan, este pele, o pel no pele, ¿no? Me parece que sí, se llama. Sí. Este, pele les empieza a ofrecer diferentes sustancias alucinógenas, uh -huh. este, y entonces eh, eh, me parece muy padre cómo. Este, tú te empiezas a sentir que estás en el viaje junto con la, junto con los, los personajes, ¿no? O sea, la, la, cámara se empieza a distorsionar, este, hay una escena donde las flores parecen que están respirando, o sea, como muchos elementos así que mete el director. Uh -huh. Entonces, bueno, ya, para no explayarme muchísimo, este, llegan a la ceremonia, les empiezan a hacer estos ritos de iniciación y empiezan a suceder cosas extrañas, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, salen los más viejos de la, de la, eh, de la tribu y entonces ellos este se avientan de, de un no, precipicio sí. este terminando el ciclo de la vida, ¿no? O sea, se suicidan voluntariamente, eh, bueno, este y, y es como, eh, justo nos hablan un poco en la película del ciclo de la vida, o sea, creo que, no sé cómo se llama, no me acuerdo cómo se llamaba la viejita y entonces iban a ser un bebé que le iban a poner el mismo nombre uh -huh. al bebé, entonces era como una, una forma sí, como de sea. hablar de reencarnación. Este Y entonces pues los los extranjeros que van de visitas empiezan a sacar mucho de onda con las cosas que empiezan a vivir uh -huh. Varios empiezan a cometer varias impertinencias y entonces los empiezan a matar uno por uno, empiezan a desaparecer uh -huh. Mientras tanto, la hermana de Pele empieza a mostrar interés, en llama Maya, empieza a mostrar interés en Christian A la par de esto, Dani y Christian se van separando cada vez más y más y más ella se siente cada vez más sola, no entiende qué pasa, inclusive tiene una pesadilla donde este, piensa que la, la dejan sola en medio de, de, este, de este pueblo. Y eh, este, Maya le empieza a hacer como pues, amarres, como lo podríamos decir en nuestra cultura, y eh, lo drogan, drogan a Christian y entonces termina teniendo relaciones sexuales con Maya. Uh -huh. Dani los descubre y entonces le empieza a dar un ataque de pánico este, a la par, cuando Christian se da cuenta de lo que pasa, este descubre los cuerpos de sus amigos, y entonces de alguna forma lo drogan y queda pues parapléjico. Uh -huh. Y este al final eh, Dani era, gana una competencia y es nombrada la reina de Mayo. Entonces ella empieza a tener como ciertos poderes dentro de, o sea, poder político, me refiero, uh -huh. dentro del, la de comunidad, la bueno. comunidad, este, y le, eh, tienen que hacer un sacrificio, una ofrenda a uno de los dioses, y entonces ella escoge, este, a Christian como uno de los, este, de las ofrendas. Entonces los queman, y al final, pues, ahí, así termina la película. Con ella ella sonríe, con todo. una sonrisa en la, en la, en la cara. Uh -huh.
1: Entonces,
0: bueno, básicamente, me extraí un poquito, pero no. <risa> básicamente eso se trata de la
1: película. Sí, bueno, entonces, digamos que, en términos generales, lo que, como lo, lo, lo que decías, ¿no? O sea, como que Ariaster nos, 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 nos pone una un break-up sentimental, pero mm. rodeado de todas estas... Este, elementos, elementos fantásticos. Sí, ¿no? Y, 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 y que todo gira alrededor de este de este festival de, 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 de Midsommar, que, como dices, es un festival que existe, ¿no? Exacto. Este... ¿Dónde dices que existe?
0: En Suecia. Ciudad? Ah, en Suecia, sí. Bueno, entonces... Y también, ahorita que decías, o sea, existe el, el este el <coughs> festival de Mitsumar, uh -huh. pero también existe la tribu de los Arga, que ah. son la, o sea, los los que aparecen en la película. No no son así de bélicos y así, como uh -huh. general, pero sí se rigen mucho bajo la este mitología nórdica que hay muchísimos elementos en la película de la misma mitología nórdica. Aparece muchos de las de las escrituras, muchos uh -huh. de los nombres de los dioses, cosas así. Eso sí existe.
1: Okay. ok, Bueno, entonces digamos que eso se trata de la película. ¿Qué, ¿Qué es lo que tú crees que hace? Y lo practican, digamos que un poco en términos, en, en, en la misma línea de la, del programa pasado que intentábamos como, pues, identificar cuáles eran los elementos que hacían que Hereditary... Fue una película como tan seguida y tan identificable por el terror que causaba. En esta película, ¿qué crees tú que es como que los elementos que hacen que Midsommar sea lo que, lo que se ha vuelto?
0: Bueno, creo, me gustaría empezar un poco por lo bonita que es. Fotográficamente hablando, es una película hermosa. Todos los colores, las flores, todo es perfecto, ¿no? Todos de blanco. Y me parece que es hasta irónico, uh -huh. como parece estar todo tan ordenado, tan puro, tan limpio, y el caos que hay detrás, ¿no? Sí. Entonces, me gusta mucho ese manejo que hace el director de jugar con estas partes como de percepción. Uno pensaría que, pues, sería una cosa muy linda, ¿no? Este, hay muchísimos temas, de, pues, violencia, este pues, eh, matanza, ¿no?, uh -huh. sexualidad muy burda, este, muchos muchos temas así. Entonces, bueno, creo que por uno es una película que es muy identificable por todos estas, estas, estos elementos como muy bonitos uh -huh. este, de imágenes, o sea, hablando en ese sentido. Y creo... Sí, como estéticamente, ¿no? Ajá, estéticamente hablando, esa es la palabra que estaba buscando. este, Eso por una parte. Y creo que lo otro que lo hace tan identificable es que es una... Bueno, tan, tan famosa, es que es una premisa muy nueva. No hay, ni, no conozco ninguna otra película como esta, uh -huh. ¿no? Y películas de terror hay muchas, películas de romance hay muchas, películas de drama hay muchas. Esta es una película muy, muy particular, uh -huh. Uh -huh. este, que creo que tiene muy buenas, muy buenas actuaciones, creo que tiene unos elementos, este, Padrismos a lo largo de la historia O sea, de la película uh -huh. este, Y creo que eso es lo que lo hace Una película, pues, muy particular ¿No? Sí. ¿Tú cómo lo verías?
1: Sí, pues digo, en realidad yo creo que <coughs> Como yo lo veo y, y, y creo que es una Constante que, que sucede en todas Las películas de este director Es que hay un, hay un Elemento de, como de Oscuridad o de maldad Que está como que presente Pero no lo podemos ver uh -huh. ¿No? Y como que lo que hace este director es resaltar eso o como que darnos a entender que, ah, puedes tú pensar que todo está bien o vivir en esta burbuja uh -huh. donde donde crees que, que, que digamos, que no, no no hay nada malo pasando en el mundo o alrededor de ti y de repente, pues, en, en Hereditary está... La abuela que era parte de una secta, ¿no? Y en la, el corto que hablamos también en el programa pasado de We Have de, de the Strange Thing About the Johnsons, o algo así, sí. que es una familia completamente normal, donde el hijo es un enfermo sexual con el papá, ¿no? Sí. Y acá, pues, donde parece que es como que un festival completamente, como armonioso. dices, armonioso, te metes un poco más y te das cuenta que no es así, o sea, que en sí. realidad está lleno de violencia y, como dices tú, ¿no? Entonces, yo creo que, como que el hecho de que el director nos diga, como de güey, esto existe, ¿sabes? O sea, tú igual y no lo conoces porque, al igual que los protagonistas, no es algo que la gente sepa, pero está ahí, güey, ¿sabes? Y puede ser tu abuela, y puede ser el hijo de tu vecino, o puede ser pues cualquier, o sea, aquí es Suecia, ¿no? Pero puede ser cualquier lugar, ¿no?
0: ¿Suecia? O sea. Cualquier elemento.
1: Sí, cualquier, cualquier, cualquier tribu o cualquier ceremonia o cualquier, o sea, como que es, siento que es ese, es ese tema de, o sea, que la maldad está presente. ¿no? Uh -huh. Donde sea que, que, que estés, ¿no? Y creo que, digamos, a este punto me gustaría platicarlo más adelante. Ahorita vamos, vamos a ir a un corte, pero, pero creo que ese es un elemento que a mí particularmente me, me hace... ¿Te aterra? Pues sí, o sea, como que me, 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 me convence de que estas películas son tan aterradoras por, por, por eso, ¿no? Porque tiene un, un toque de maldad muy presente y, y pues que podría estar escondido en cualquier uh -huh. lado, ¿no? Entonces... Uh -huh. Este, Pues bueno, seguimos con este tema Al regreso y también un poco para hablar de, 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 Del aspecto psicológico de la película Entonces, este, pues no se vayan Seguimos aquí en, en Tickets for Two Por ADR Networks, Activa tus sentidos ¡Cambiamos la cinta!
0: ¡Vamos a un corte! Hola, yo soy La doctora Verónica Ortega Y te invito a aprender de medicina Medicina funcional, salud, bienestar, cocina natural, ejercicio, mindfulness y mucho más todos los lunes en punto de las 7 en mi programa Salud y Bienestar por ADR Network, activando y sanando tus sentidos. Hola, soy Erika Arena. Yo soy Ale García y yo, Mariana Torres. Y te invitamos a que no te pierdas TEUF. Un programa del mundo del entretenimiento donde tocaremos temas como música, teatro, televisión, artistas invitados, cine, series y mucho más. Así que te la pasarás TEUF todos los sábados a la una de la tarde por ADR Networks. Activando tu tus sentidos. sentidos.
1: ¿Sabías que 7 de cada 10 empresas no sobreviven los primeros 12 meses de vida? De la restantes, solamente una llega a cumplir 10 años en el mercado. Cualquiera puede poner un negocio, pero el reto verdadero es mantenerlo sin quebrarlo y crecerlo. Soy Yoshi Yoshikai y te invito a que en nuestro programa Yoshi Quiero Crecer Mi Negocio tengas todo lo que necesitas para lograrlo. Los lunes a las 6 de la tarde por ADR Networks, activando tus sentidos.
0: Tercera llamada.
1: Comenzamos.
0: Bueno, bienvenidos de regreso. este. Y antes de empezar con la parte psicológica, creo que me gustaría terminar de explorar un poquito y de terminar de platicar esto que decías sobre la de Albert.
1: Sí, digo, en realidad creo que, o sea,. Que... O sea, estábamos platicando un poco de qué era, cuáles eran estos elementos que nosotros creíamos que, que hacían que estas películas fueran como que tan aterradoras, ¿no? Y, y, y pues creo que es eso, ¿no? O sea, la primera película, o digamos que el primer proyecto que hizo Ariaster fue el tema, este de We Have to Talk about the, the, the Strange Thing About The Johnsons o algo así, donde pues, es una historia de una familia donde el hijo abusa sexualmente de padre, ¿no? Uh -huh. Que es una idea como que muy muy oscura y como muy que perturbante. muy perturbante, ¿no? Y luego, pues, es Hereditary, donde se trata de básicamente una familia normal, donde la abuela tenía, estaba metida en un tema satánico y en parte de un culto, y pues eso eventualmente trae problemas, ¿no?, en, en la dinámica familiar de esta, de esta familia. Y ahora está donde pues son es un grupo de, 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 de amigos que van, en términos generales, a un festival que parece, como dices, muy armonioso, muy tradicional, y pues resulta que no, ¿no?, que es completamente oscuro
0: sí, y
1: violento, ¿no? Entonces, como que ese tema de encontrar la violencia, la maldad, la oscuridad en situaciones completamente comunes o, o, o este, tradicionales, creo yo que es un tema muy. o, o es, es una es una forma muy inteligente y muy, muy perturbadora de presentar las películas, ¿no?
0: No, totalmente, porque aparte ahorita que lo pienso, la verdad es que, bueno, no sé si a usted les pasó pero o a ti te pasó, pero a mí me pasó que cuando vi con la, peli cuando vi la película me quedé cero reconfortada. Sí, ¿no? O sea, te quedas muy perturbado con la idea de esto, ¿sabes? Uh -huh. O sea, y creo que poner, explicarlo de esa manera me hace mucho sentido, porque yo no había podido identificar qué era lo que pasaba, porque inclusive la sonrisa de ella al final es muy simbólica, ¿no? Uh -huh. Y ahorita vamos a hablar un poco de ella y lo que podríamos interpretar, pero a mí me pareció terrorífico, uh -huh. ¿no? Porque, o sea, no lo ves como como, pues no sé, como que ella terminó cediendo a esa maldad.
1: Uh -huh, ¿no? Exactamente. Sí, no, y no, y, y, y como dices, o sea, el, el, la, el panorama o el, el... Sí, o sea, como que el cuadro que nos pinta Ariaster no es un cuadro optimista, no. para nada, ¿no? Nada. O sea, y sus películas así son, o sea, no, Hereditary tampoco acaba de una forma optimista, o sea, no hay un final feliz, o sea, más bien es como de, o sea, yo como lo veo es, el, la maldad existe y ya ahora tú, espectador, sabes que existe, y que puede ser tu abuela, y que puede ser tu vecino, tu y novio. que puede ser tu novio sí. o tu novia, que igual si sí quieren mucho, pero fíjate como acá,
0: sí, pues finalmente acá, acabó sí, no. matando
1: a esos, o sea, como que eso es lo que yo digo, Uta, o sea, está cañón, ¿no? Y parecería como que, digo, son diferentes tipos de maldad, ¿no? Una es un, un hijo que abusa a un padre, la otra es un tema súper sobrenatural, pero como que pareciera que todos vienen de un mismo... De
0: una misma normalidad. De una
1: misma raíz, ¿no? De maldad,
0: ¿no? ¿Sabes qué? Ahorita pensando esto, este, se me vino a la mente esta teoría de Freud eh, que ha sido muy estudiado a lo largo de los años, este, Freud dice que hay dos impulsos en el ser humano... ...el impulso de vida y el impulso de muerte... Uh -huh. ...y que son totalmente naturales... ...y entonces uno se necesita del otro... ...para avanzar, para crecer... ...si uh -huh. no tuviéramos instinto de vida... ...no creceríamos, no avanzaríamos dentro del desarrollo... ...si no tuviéramos instinto de muerte, tampoco... ...pero el tema es que haya un equilibrio... ...porque entonces luego hay veces cuando... Este, el, ...el instinto de muerte... ...es muchísimo más fuerte... ...o aplaca el, el instinto de vida... Y entonces es donde empieza a ver todos estos temas como de violencia, temas de depresión, temas, uh -huh. ¿no? O sea, depende de cada quien cómo lo maneje. Psicopatología, ¿no? Este, pero yo creo que por eso es lo que yo les decía, que contacta con partes nuestras, que al final nosotros tenemos raíces en las que somos malos también, ¿no? Uh -huh. Y entonces, como que la película... Te refleja eso, ¿no? Y entonces, digo, gracias a la represión y los mecanismos de defensa, es que nosotros no salimos y no vamos y no violamos a nuestro papá, ¿no? Pero, o sea, como que sí hay una posibilidad, porque sí tenemos dentro de nosotros, naturalmente hablando, ese tipo de impulsos. Claro. Entonces, creo que, este, pues es una premisa, pues... Este, muy valiosa, o sea, no, no creo hay muy pocas otras películas que se me pudieran ocurrir que exploran este tipo de senti o sea, este tipo de, de temas sí
1: y igual y igual y lo que pasa es que nosotros como dices tú, al tener esta esta maldad intrínseca dentro de nosotros y ver en una película como, o sea un festival, estamos digamos que lo que nos separa a nosotros de este tipo de, de personajes es un simple festival sí. para que nosotros nos convirtamos en eso porque, pues, existe esa maldad dentro de nosotros. Igual y eso es lo que nos hace como que
0: sí, sentirnos nos hace así, temblar. ¿no?
1: Uh -huh. Porque, pues, finalmente, como, o sea, bajo esta lógica, pues, tú puedes ser una florespiu, ¿no? O sea o, o sea, o tú te puedes convertir en esta persona porque esa maldad está dentro eh, de sí, ti, sí, de solamente que la tienes contenida de cierta forma, ¿no? Exacto. Y lo que harías tras es decirnos, igual y todo... ¿Qué pasaría? O sea, esto pasaría? Esto vive dentro de ti, ¿sabes? Uh -huh. O sea, tú tienes este... O sea, esto o sea, te puedes es relacionar hacia vivientes. eso, porque potencialmente puedes, puedes ser tú esta persona, sí, ¿no? Claro. Entonces, pues eso, eso también está muy muy cabrón, ¿no? <risa> este. Pero bueno, Sofi digo, digo un poco pasando este tema, que desde el punto de vista psicológico, ¿qué, qué, qué pensaste tú de la...? Supongo que vamos a hablar de...
0: De Dani, De Dani, ¿no? La, claro. la, la
1: protagonista
0: Mira, la verdad es que tiene muchísimas <risas> líneas esta película por donde hablar Lo podríamos hablar desde el punto psicosocial, desde el punto cultural, ¿no? Pero tampoco conozco tanto de la cultura como para poderme aventar un análisis uh -huh. desde ese punto de vista Entonces, este, me gustaría hablar más de Dani, ¿no? Este creo que o sea bueno Dani sufre un trauma y una pérdida importantísima al principio de la película no o sea el tema la verdad es que dura muy poquito en pantalla pero este pierde toda su familia pierde toda su familia en un día no y aparte o sea el enojo no solo de que la hermana se suicida sino que mata a los papás sí sí sí, sí. no entonces este y que se queda ella sola y también creo que seguramente habrá un tema ahí de culpa de sobreviviente que pasa muchísimo también o sea cuando uh -huh hay este tipo de tragedias y entonces uno sobrevive también dice, ¿por qué yo sobreviví? Claro. Y los demás, ¿no? Entonces, este y yo creo que ella, pues estos ataques, estos ataques de pánico que le dan a lo largo de la película es cuando contacta con esa pérdida este que es profundamente dolorosa. Ahora, creo que pues ella a lo largo de la película va perdiendo a su novio también, que es de lo único que se puede agarrar claro. en ese momento. Sí, no. Entonces, eh, la vemos como ella se va transformando hasta que hay en la escena donde ella descubre a su novio teniendo relaciones sexuales con otra mujer, uh -huh. este, uh -huh. y le da un ataque de pánico estando dentro del dormitorio, y entonces ahí van muchas mujeres y entonces empiezan a hacer como los mismos ruidos que ella. Sí, sí se me acuerdo entonces, de eso. Esa, esa escena me parece muy loca. Sí, me acuerdo de eso. Este, creo que ella es la primera vez en toda la película que tiene un ataque de pánico donde siente que se muere, y está acompañada, uh -huh. porque a lo largo de la película ella se va, se esconde, se mete en lugares solita para llorar, ¿no? O sea, no nunca está acompañada. Y creo que justo ahí es el clímax del personaje, porque entonces se encuentra sí. esta familia, ajá, esta comunidad que no tenía a nadie, ¿no? Nadie,
1: literalmente, la es, adoptan. Los.
0: Ajá. Entonces, y creo que esa sonrisa al final es lo que simboliza. Ahora, para nosotros es terrorífico, porque somos, vemos lo que son capaz, claro. esa, esa, tribu, ¿no? O esa, esa cultura o lo que fuera. Pero para ella implica un descanso, implica un lugar en Felicidad, donde sí, en donde ella pertenece, donde pues al final se logra como deslindar de los traumas de su vida pasada, empezar una, una vida nueva. Este, en un lugar donde, bueno, también, o sea, un poco el tema dramático de la película, ¿no? O sea, es reina, entonces, pues, digo, también, ¿no? O sea, sería difícil que le diera la espalda a eso. Claro. Este, pero entonces creo que, creo que la película... O sea, les digo, tiene tiene muchísimos elementos de dónde agarrarnos. Pero si solo viéramos a Dani a lo largo de la película y cómo va evolucionando el personaje, pues bueno, es una... O sea, yo la verdad me sorprendió muchísimo después de, de sufrir esta pérdida que decide irse al viaje con el novio. Uh -huh. ¿No? O sea, como que pues pensarías que se quisiera quedar en su casa. Pero yo creo que justo el quedarse en su casa implica quedarse estancada claro. en el trauma, ¿no? Y entonces... Toda la película es el recorrido que la, este que el personaje hace este de cómo va superando este duelo uh -huh. y cómo el la, la misma figura de la cual se agarra que es un novio termina siendo un obstáculo para superar el duelo también porque no la acompaña sino nada más le genera más dolor uh -huh. no o sea el novio no no cumple con esta función de contenerla, no cumple con esta función de calmarla, de, este, pues, de alguna forma como acompañarla dentro de su dolor, ¿no? O sea, él también, digo, sabemos en la película, porque al principio también este, nos, nos muestra el director cómo él quiere terminar con ella y nada más no se atreve. Y eso al final ella le, hace, le acaba haciendo mucho dolor. Ahora, sí creo que hay una parte en donde al final... Estamos hablando de un tema de psicosis general, uh -huh. este, o de psicosis colectivo, este, en, 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 esta, en, en esta cultura, ¿no? O sea, en esta tribu. En la película, obviamente. No me atrevería jamás a decirlo de, de los Jarga en, en Suecia. Sí. Este, y eh, hay muchos temas como de pérdida de realidad. Ahora, es muy difícil diagnosticar psicosis eh, colectiva porque. Los parámetros para, para diagnosticar psicosis tiene que ver con la normalidad cultural. Entonces, dentro de esa cultura es Ajá. normal. Claro. ¿Sabes? Entonces, es, sería un poco complicado, pero, este, ¿a qué iba con todo esto? Bueno, el... Pero sí, o sea, que es
1: más difícil determinar que hay una psicosis colectiva que, porque aparte no nos dé, o sea, pareciera como si esa tribu es todo lo que existe ahí, ¿no?
0: Claro, o sea, ¿no? No nos, no, hay... o sea, no nos muestran
1: que a una hora está la ciudad ya y todos son normales. Ajá. No, está en medio de la Ajá. nada,
0: no hay, ¿Hay comunicación, comunicación con afuera. Sí, exacto. Entonces,
1: bastante esta lógica de que si la psicosis colectiva es ir en contra de la normalidad, pues aquí lo normal es eso.
0: Exacto, ¿no? exacto, exacto. Entonces, digo, es, es un poco complicado, ¿no? Diagnost o sea, diagnosticar este tipo de cosas y si lo hablamos así, como si tuviéramos un... Este, una discusión como muy a profundidad, pero este cuando ella, o sea, al, no ter, al novio no terminar la relación, como que ella sigue estando amarrada a este proceso como de duelo, este, pues muy complicado, ¿no?, traumático. Pero yo creo que cuando ella decide quemar al novio, uh -huh. de alguna forma se rinde frente a esta psicosis, okay. ¿no?, este, o sea, no sé, es una hipótesis, Ajá. pero, o sea, como que me hace pensar que entonces ella se libera porque entonces ya vive en otra realidad y al final la psicosis es eso, se vive, la psicosis se vive en una realidad alterna a la nuestra, okay. entonces eso yo creo que a ella la libera, ¿no? O sea, es una, o sea, es una forma de verlo a lo mejor, digo, este, pero, porque si te pones a pensar, por más que esté enojada con el novio, pues digo, no me gustaría pensar que cualquiera de nosotros va a mandar quemar a su exnovio Oh, de acuerdo, ¿no? totalmente Entonces, este, pues sí, básicamente, básicamente. No, pues, la <risa> ah, verdad
1: sí. es que me, me, me gustó mucho el análisis que hiciste hoy, eh, creo que estoy de acuerdo con lo que dices y creo que, pues sí, o sea, es difícil determinar Particularmente en una película como estas, donde todo lo, lo, lo raro, o sea lo, lo que es diferente a lo normal, es, es ser normal. normal sí. Pues es difícil. Es poder. muy difícil
0: ponerle orden. Exacto. Sí, o nuestro orden Exacto. en sí. una película así de desordenada.
1: Sí, totalmente. Pero digo, creo que hace mucho sentido, y con esto, pues creo que eh, pues terminamos ¿no?, el análisis de, ¿Sí? de, de Mix Omar. Eh, porque de hecho digo próximamente va a salir la tercera película de, de Ari Aster, entonces pues lo ya platicaremos aquí. ¿Disappointment Boulevard creo que se llama? Sí,
0: con Joaquin Phoenix. Ajá.
1: Entonces pues ya cuando salga hablaremos también de esa película y por lo pronto pues rápido antes de, de, de irnos y despedirnos vamos a,
0: tarea.
1: A, a a platicar de la recomendación ah, Cinepolis sí. de esta semana y después vamos la a entonces pues vamos a la recomendación Cinepolis. Esto es tu recomendación Cinepolis.
0: Bueno, y esta semana les traemos de recomendación la película de Jurassic World Dominion. Este La verdad, la, la fuimos a ver. Está un poco larga, pero yo creo que a los niños les podría gustar muchísimo. La verdad es que los efectos especiales son impresionantes.
1: Sí, digo, creo que es, creo que es la última película, ¿no? De este, de este nuevo reboot que hubo de Jurassic Park. Y, pues, es una franquicia que mucha gente quiere y que, y que pues... Digo, la primera película de Spielberg es una de las películas icónicas, ¿no? Del cine. Claro. Entonces, pues ver esta última entrega y ya con los con las posibilidades que se tiene hoy en día de hacer los dinosaurios y no, la verdad sí, es que es impresionante, es impresionante, ¿no? este Entonces, la verdad es que es una película que vale la pena. Eh, lleva ya un rato en cartelera, entonces...
0: Sí, yo creo que esta es en la última semana. Que sí, hay.
1: o le quedan dos semanas. Entonces, les recomendamos que si no la han visto, pues vayan a verla. Eh, pues como saben, está protagonizada por Chris Pratt. Este, y pues básicamente sigue. Bueno, y, y lo que es importante es que salen muchas, muchos de los de los personajes de, de la, la, la franquicia original, ¿no? Ah, sí. Entonces, tiene mucho fan service, ¿no? Uh -huh. Para la película. Hay muchos guiños de la, de la, de, saga, de, la de la saga original, ¿no? Entonces, es una película que se disfruta, un poco larga, como dices, pero pues, digo, para un fin de semana es, es, es una super opción.
0: Y, y, para y, que la vayan a ver
1: con sus niños. Eh, sí, sí digo, sí, con sí. sus niños o con, o, o con grandes, ¿no? Porque también es una película, no digamos que muy violenta, pero
0: no, no pero, es voz de ¿no? No, claro, o sea, no niños, me refiero de cinco años, sí. ¿no? o sea, niños de diez. Sí, de acuerdo. Doce.
1: Este, y sí, bueno, pues, ya nos ya contarán qué les parece. Esa fue, esa es la recomendación de siempre esta semana. Y, pues, rápidamente vamos a platicar de cuál es la tarea de la semana para la próxima para el próximo programa.
0: La tarea de la semana. Y bueno, rapidísimo les dejamos la tarea de la próxima semana que es American Beauty, este o belleza americana. Eh, es una película de 1999 dirigida por Sam Méndez. Ganó cinco Óscares. La verdad es que es muy conocida. Escribiendo mejor
1: película, ¿no? Sí. Este y, y creo okay. que un poco la, el próximo programa vamos a poder este. Bueno, uno de los temas que, que creo que podemos platicar es: como saben, esta película es una película protagonizada por James Space. Uh -huh. y, y pues es una persona, James Space, que pues. Cancelado. Está completamente cancelado y de, de, de Hollywood. Entonces, ¿cómo se, ¿cómo se consume una película como estas, que es una gran película, una gran película su parte, con la situación de ahorita, ¿no? O sea, claro. es un tema que se ha hablado mucho. Y, y es este tema de cómo separar al artista de la obra, ¿no? Sí, claro. Este, pero, 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 creo que es una forma, es una buena forma o un buen debate para empezar el próximo programa, y, y, y pues a las personas que no la han visto o que llevan tiempo sin verla, incluyéndonos, que la vamos sí. a volver a ver, pues ver cómo la, cómo la, pues cómo la percibes, ¿no? Ahora sí,
0: con ojos distintos. Claro,
1: porque este, porque aparte, particularmente Case Space siempre ha salido y y es, siempre, siempre ha sido un buen actor para actuar como malo, ¿no? Sí. Entonces,
0: este, eh,
1: digo, en, en, en Seven y demás, pues es,
0: este, sí, es, es una persona,
1: bueno, bueno y en House of Cards también, ¿no? Sí, no. Siempre, siempre como de, como de malvado. Sí, ya no. Entonces, pareciera que no actuaba, ¿no? Ahora que lo ves, pareciera sí. que en realidad eran sus la true gente. colors. ¿no? Entonces, no, es, es, un buen, es, es un buen elemento para poder ver esta película, tener su presente. Y la próxima semana, pues vamos a analizar, pues, más a detalle, como dices, American Beauty o Belleza Americana. Y este pues ya platicaremos aquí desde esta película de Saméndez. Y pues no sé, Sofía, algo más que quieras.
0: No, pues agradecerles a todos por habernos acompañado hoy, igual de la producción, a ti, Albert. Y pues nos vemos la próxima semana.
1: Perfecto. Pues listo, pues así lo hacemos y nos vemos a todos aquí la próxima semana en Ticket for Two por ADR Network. Bajamos cortina por hoy. Nos vemos
0: la próxima. Y no olviden la tarea de la semana.